0: Augenaufblick nach vorn in Zeiten wie diesen. Wichtiger denn je. Willkommen zum Puls24 Wirtschaftstalk. Schön, dass Sie dran sind. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die ganze Welt erschüttert. Der heutige Talk widmet sich ganz dem Thema. Wir rollen den Konflikt auf und fragen, stehen wir am Beginn eines neuen Kalten Krieges? Darüber spreche ich jetzt mit dem renommierten deutschen Historiker, Universitätsprofessor Dr. Joachim von putkama von der Friedrich-Schiller-Uni in Jena. Und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich in der Sendung Herrn Professor von Putkarma. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Vielen Dank, Herr Professor. Vielen Dank. Ja, es herrscht Krieg in Europa, Europa selbst. Und die ganze Welt war ja völlig vor den Kopf gestoßen, überrascht, schockiert, als da die russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert sind. Sie als Historiker auch?
1: Erschrocken und überrascht, schockiert, ähm, im Grunde noch bis heute. Aber es kam in den letzten Tagen nicht mehr völlig überraschend. Ähm, spätestens ab Montagabend, ähm, also mit der Rede Putins, mit der er der Ukraine das Existenzrecht abgesprochen hat und sein Geschichtsbild nochmal völlig neu aufgeblättert hat, konnte man sehen, es geht nicht nur um die Republiken im Osten. Ähm, es geht auch nicht nur um das Verhältnis zur NATO. Ähm, und es gibt eigentlich wenig, was Putin noch offen lässt an Möglichkeiten, über die man verhandeln könnte. Die Ukraine ähm, in der Form, wie wir sie kennen, ähm, hat ihn offenbar so grundsätzlich gestört, ähm, dass er sich zum Einmarsch entschieden hatte. Und inzwischen wissen wir ja, er hat das schon vor langer Zeit getan, sich entschieden.
0: Ja, äh, Niemand hätte gedacht, dass es mitten in Europa einfach Krieg geben wird, dass ein Land das andere angreifen wird. Haben wir Putin tatsächlich
1: unterschätzt? Ja, wir haben ihn unterschätzt ähm, und wir hätten es eigentlich wissen können. Ähm, rückblickend weiß man es natürlich immer besser, aber es gibt eine Vielzahl ähm, von Indizien, die darauf hindeuten, dass er sowohl, äh, was das Verhältnis zum Westen angeht, als auch, ähm, was den Untergang der Sowjetunion angeht äh, und die Rolle Russlands in Europa und der Welt zutiefst unzufrieden ist und dass er auch bereit ist, zu Gewalt zu greifen, zu militärischer Gewalt. Das sind die Worte von dem Untergang der Sowjetunion als der größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Da sind der Krieg in Georgien, der Krieg 2014, schon die Annexion der Krim, der Krieg in der Ostukraine. Das sind alles Schritte, die wir rückblickend als geradlinige Entwicklung sehen, die uns aber bis vor einer Woche als nicht zwangsläufig erschienen.
0: Ja, es gab unzählige Warnungen vor diesem Krieg, auch Joe Biden, äh, der US-Präsident, hat davor gewarnt. Warum haben wir das in Europa nicht wirklich ernst genommen oder, oder zu wenig ernst genommen?
1: Also russische Großmanöver gibt es ja schon lange, äh, immer wieder, auch in Dimensionen, äh, die schwer zu verstehen waren, die aber immer irgendwann auch wieder geendet haben. Es gab das große Manöver Zapad westen vor einigen Jahren, in denen der Überfall auf das Baltikum geprobt wurde. Es gab etwa vor einem Jahr große Manöver, in denen die denen jetzt von diesem Jahr ähnelten. Es gab auch Hinweise darauf, dass möglicherweise Joe Biden kurz nach seinem Antritt Putin von einem damals schon vorbereiteten Einmarsch abgehalten habe, wie verlässlich das ist, kann ich nicht beurteilen. Aber es war bislang eben immer auch gut gegangen, aus westlicher Sicht.
0: Ja, hätte, man, hätte man Putin tatsächlich im Vorfeld in irgendeiner Form die Hand ausstrecken können? Und die große Frage ist, wenn ja, wie?
1: Also es ist ja nicht so, dass man die Hand nicht ausgestreckt hätte. In Deutschland haben wir bis dieser Tage ähm, auch die Debatte, ob wir uns ihm nicht viel zu sehr vertraut haben, viel zu eng mit ihm kooperieren. Ähm, die Pipeline Nord Stream 1, Nord Stream 2, äh, die gesamte Gasversorgung, vor allem Deutschlands, aber auch Europas insgesamt, das sind ja alles enge wirtschaftliche Verflechtungen ähm, und Angebote. Ähm, insofern ähm, würde ich sagen, auf der Ebene ähm, waren wir wohl eher, muss man jetzt sagen, zu naiv, äh, zu gut Gläubig äh, zu kooperationsbereit, ähm, als dass da zu wenig getan worden wäre. Ähm, schwieriger ist das, was das Verhältnis zur NATO angeht. Ähm, da, das ist ja das, was ihn ganz massiv stört. Da hat er auch ähm, vor Weihnachten ähm, Forderungen aufgestellt, die völlig unerfüllbar waren. Das musste er auch wissen, dass die unerfüllbar sind. Nämlich ein Rückzug, ähm, Rückbau der gesamten NATO-Infrastruktur im östlichen Europa auf den Stand von 1997. Ähm, da muss man sich fragen, ob die Art und Weise, wie die NATO ähm, im Verhältnis zu Russland sich verhalten hat in den letzten 20 Jahren, ähm, es konnte den Krieg nicht verhindern. Ja. Es ist rückblickend schwer zu sagen, welche Fehler gemacht wurden, denn ähm, es gab ja eine Fülle von Versuchen mit dem NATO-Russland-Rat, mit der Entscheidung, ähm, dass äh, nur wenige Truppen, im Baltikum stationiert werden, dass sie nicht dauerhaft stationiert werden, dass sie rotieren, äh, dass äh, es gab Einladungen an die russische Seite, an den äh, Raketenabwehrschirmen, äh, den der Westen gegenüber dem Iran aufgebaut hat, äh, teilnehmen zu lassen, wenigstens inspizieren zu lassen. Äh, dass all das äh, war offenbar nicht genug. Äh, und es ist eine Politik, die gescheitert ist, dass, dass die den Krieg nicht verhindert hat. So schwer dieses Eingeständnis fällt. Die Frage ist nur, was hätte man besser machen können?
0: Ja. Was hätte denn ein NATO-Beitritt der Ukraine für Konsequenzen für Russland?
1: Es gab in den letzten Tagen immer wieder Hinweise darauf, die sagen, guckt mal, wie viele Länder tatsächlich NATO-Mitgliedstaaten ähm, an Russland grenzen. Von Einkreisung kann nicht die Rede sein. Das ist ein ganz schmaler Streifen in Norwegen, ähm, das sind die baltischen ähm, Staaten, ähm, Polen ähm, grenzt nur in Kaliningrad an die NATO ähm, und das war's auch schon. Also ähm, der Rest grenzt an die Ukraine. Und insofern ist von Einkreisen nicht die Rede, wäre die Ukraine in der NATO, würde natürlich die NATO sehr viel enger an Russland heranrücken. Das wäre eine Beistandspflicht damit, um die mit Leben zu erfüllen, müsste man dort auch eine minimale militärische Präsenz haben. Wir hatten gestern eine lange Diskussion mit einem Kollegen aus der Politikwissenschaft, der auch die Gegenrechnung aufgemacht hat war es nicht vielleicht ein Fehler, den NATO-Beitritt in Aussicht zu stellen, aber ihn nicht zu vollziehen 2008. Also eine halbe Sache, entweder ganz oder gar nicht. Und dieses halbe, sozusagen damit die Möglichkeit in den Raum stellen, Putin das Argument zu liefern, dass es passieren könnte, der Ukraine Hoffnungen zu machen, und gleichzeitig zu signalisieren, so wie auch ähm, unser Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau, das steht doch gar nicht auf der Tagesordnung. Das ist doch gar kein Grund, kein Anlass für einen konkreten Konflikt. Ähm, das schieben wir seit 14 Jahren inzwischen vor uns her und machen keinerlei Schritte, ähm, dieses Versprechen mit Leben zu erfüllen. Ähm, vielleicht war auch das ein Fehler, ähm, es eben als Möglichkeit in den Raum zu stellen, als Prinzip in den Raum zu stellen, dass jedes Land sein Bündnis selber wählen kann, dann aber nicht entsprechend auch zu handeln und keine Möglichkeit, aber die war wohl auch seit 2008 nicht mehr gegeben, einen NATO-Beitritt so auszugestalten, dass er für Russland erträglich oder annehmbar gewesen wäre.
0: Ja, jetzt, jetzt haben wir diesen Krieg, Europa ist in Schockstarre verfallen. Kein Wunder, sagt ein Kollege von der österreichischen Tageszeitung, der Standard, wir haben es ja komplett verlernt, in den letzten Jahrzehnten das Verrückte, das Diktatorische mit einzukalkulieren. Ich fand das einen recht spannenden Ansatz. Also wir blicken äh, immer wieder nach Russland kopfschüttelnd äh, schauen äh, zu, wie Putin da im eigenen Land schaltet, waltet, mit Gewalt äh, agiert und so weiter und haben überhaupt nicht am Schirm, dass das auch auf andere Länder überschwappen könnte. Ähm, war das vielleicht ein Fehler?
1: Naja, über die, ähm, den Charakter äh, des russischen Regimes äh, haben wir uns in den letzten Jahren, glaube ich, keine großen Illusionen mehr gemacht. Ähm, da geht es um Giftmorde, ähm, da geht es um das Verbot von Memorial, ähm, da geht es um, ähm, um Navalny. Ähm, also, dass das im Innen ähm, diktatorisch und gewaltbereit ist, ähm, das ist ganz, ähm, ganz offensichtlich. Ähm, und dass das auch auf Nachbarländer ausgreift, ähm, das war in Georgien erkennbar, ähm, das ist in Belarus erkennbar, ähm, und wir haben in den letzten Jahren ja auch beobachten können, dass Russland äh, diejenigen Gebiete im Nahen Osten, äh, die der Westen, äh, sozusagen, wo der Westen ein Vakuum hat entstehen lassen, also da denke ich insbesondere an Syrien, in Teilen mhm. aber auch an, an Libyen, äh, dass Russland engagiert äh, und zielstrebig militärische Präsenz und Anwesenheit auf unterschiedlichen Ebenen dort aufgebaut hat, äh, bis hin zu Söldnertruppen in verschiedenen afrikanischen Ländern.
0: Mhm. Ja. Was steht denn jetzt ganz konkret auf dem Spiel? Also viele sagen, die gesamte europäische Friedensordnung ist in Gefahr, besteht tatsächlich ein, eine reale Gefahr, dass Putin jetzt auch noch andere Länder in diesem Krieg äh, angreifen wird. Und wenn ja, welche?
1: Also wenn man seine Äußerungen ernst nimmt, ähm, sein Geschichtsbild, ähm, auch die Manöver, die früheren, von denen ich vorhin gesprochen habe, ähm, ist ganz grundsätzlich steht schon die Frage im Raum, ob er auch auf andere Länder, auch NATO-Länder anzugreifen, bereit wäre. Da denke ich insbesondere an das Baltikum. Das ist aber, das wäre sozusagen der ideologiegetriebene Teil. Es ist genauso steht im Raum, dass Putin und die russische Seite sich durch die Unterstützung, die unerwartete Unterstützung durch den Westen für die Ukraine die auch ein paar Tage gebraucht hat, sich nicht nur abgeschreckt, sondern auch weiter verletzt und gekränkt fühlt und von dieser Seite aus auch weiter militärisch an der Eskalationsspirale zu drehen bereit wäre. Da würde es dann schon nicht mehr um das Baltikum gehen.
0: Mhm.
1: Die Möglichkeit kann man leider nicht, nicht ausschließen. Wenn man allerdings sieht, was auf russischer Seite die Verhandlungsposition war gestern, mhm. nämlich eine völlige Kapitulation der Ukraine und Anerkennung der Krim. Mhm. Der Subtext wäre für den Erhalt einer Staatlichkeit, staatlichen Eigenexistenz, auch demokratischen Eigenexistenz, die völlig von Russlands Gnaden abhängig wäre. Das könnte für den Moment zu einer Befriedung führen, auch zu weniger Verlusten an Menschenleben in der Ukraine es würde aber Putin auch und Russland in seiner Einschätzung bestärken, dass der Westen schwach ist. Es würde in der Ukraine wahrscheinlich auch gar nicht durchsetzbar sein. Und insofern ist es schwer, dort einen Ausweg zu sehen, wahrscheinlich Wunschdenken. Und es ist auch schwer, ähm, daraus abzuleiten, was Putins eigentliche Ziele sein könnten oder womit man Putin einen Ausweg, einen Rückweg ähm, in eine Verhandlungssituation, äh, in, in einen Waffenstillstand ermöglichen könnte.
0: Äh, abschließend, äh, die Frage muss ich Ihnen stellen. Putin hat ja eben mit noch nie dagewesenen Konsequenzen äh, gedroht für alle, die sich da jetzt in diesen Konflikt einmischen. Jetzt ist Russland natürlich eine Atommacht ähm ist ein Nuklearanschlag wirklich in irgendeiner Form vorstellbar?
1: Grundsätzlich leider ja. Putin hat mehrfach durchblicken lassen, und das spielt in der russischen Medienlandschaft auch eine wichtige Rolle, dass er mit den Hyperschallwaffen, das sind im Grunde genommen steuerbare Atomraketen, die im Grunde nicht abzufangen sind, glaubt im Moment im dem nuklearen Kräfteverhältnis zu den USA einen zeitweiligen Vorteil zu haben. Und so wie er spricht, macht er auch keinen Hehl daraus, dass er diesen Vorteil auch ausspielen möchte. Er nutzt ihn politisch. Mhm. Er entwickelt ein Abschreckungsszenario, mit dem er den Westen abschrecken möchte, von Dingen. Das wäre die freundliche Lesart. Und ich habe schon den Eindruck, dass auch die westliche Politik damit sehr verantwortungsvoll umgeht. Die Frage ist nur, sozusagen, welche Reaktionen er uns damit aufzwingt. Und das mag man sich lieber nicht ausmalen, in welche Richtung das führen kann.
0: Herr Professor von Putkamer, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute.
1: Dankeschön.